0: Eines der berühmtesten Verstecke der Geschichte ist ein Hinterhaus in Amsterdam. Dort hat sich Anne Frank mit ihrer Familie vor den Nazis versteckt. Ihre Geschichte ist durch ihre Tagebücher quasi unsterblich geworden. Solche Verstecke hat es aber viele gegeben, Zehntausende. Viele sind aufgeflogen, wie bei Anne Frank, aber vielen Menschen haben solche Verstecke das Leben gerettet. Rund 50.000 Menschen haben zum Beispiel versteckt die Verfolgung in Polen und der Ukraine während des Zweiten Weltkriegs überlebt. Die meisten davon Jüdinnen und Juden. Architekturen des Überlebens. So heißt die Ausstellung, die solchen Verstecken nachgeht. Und jetzt ist sie erstmals in Deutschland zu sehen. Im Jüdischen Museum in Frankfurt am Main. Miriam Wenzel ist die Direktorin des Museums. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Ramler.
0: Frau Wenzel, die polnische Künstlerin Natalia Romig, die hat diese Ausstellung konzipiert. Was sind das für Orte, die sie gefunden hat?
1: Ja, das sind ganz unterschiedliche Orte. Das ist die Kanalisation in Leviv, das sind Orte unter Häusern, das ist ein Innenraum eines Baumes, das sind Höhlen, das sind allesamt Verstecke, die so vorher noch nicht bekannt waren und vor allen Dingen so noch nicht untersucht wurden.
0: Der Innenraum eines Baumes, sagen Sie jetzt als Beispiel, was ist da passiert, wie ist das, wie ist das, wie ist das abgelaufen?
1: Ja, das Interessante, das ist nicht irgendein Baum, sondern das ist der europäische Baum des Jahres 2017, eine 600 Jahre alte Eiche, im Karpatenvorland und es hielt sich in der lokalen Bevölkerung immer die mehr, dass dort zwei Brüder sich versteckt hätten. Und Natalia Rommig ist ihnen dann nachgegangen und hat in den Innenraum des Baumes eine Kamera äh, reingehalten, mit der sie ermitteln konnte, dass dort neun Sprossen angebracht waren, richtig mit Metallstangen. Und ähm, dadurch konnte sie dann auch noch mit weiteren Untersuchungen Baumforscher, den sie dazu gezogen hat, nachweisen, dass hier tatsächlich Menschen überlebt haben in diesem Baum, und sie hat sogar die Menschen ausfindig gemacht. Man, die Legende hieß oder die örtliche Bevölkerung nannte sie die Brüder Hymni, die ähm, aus einem Konzentrationslager entflohen waren. Sie konnte dann ermitteln, dass die Brüder Denholz hießen und sie haben überlebt. Sie sind dann in die USA ähm, emigriert.
0: Dann gibt es noch ein anderes Versteck unter einem Grab auf dem jüdischen Friedhof in Warschau. Was ist das für ein Versteck gewesen?
1: Ja, der jüdische Friedhof ähm, in der opokowa straße Jeder, der ihn kennt, weiß, es ist ein riesiges Areal. Ähm, und auf diesem riesigen Areal hat der damalige Friedhofswärter ein Grab, ein leeres Grab, vergrößert, ähm, ausgemauert ähm, und dann ähm, sozusagen abgedeckt mit Grabsteinen. Und ähm, seine Familie, ähm, wie eine andere Familie, das waren zum Teil bis zu 20 Menschen, nutzten diesen Ort als temporäres Versteck. Der ist allerdings im Unterschied zu dem Innenraum der Eiche aufgeflogen, weil ein Junge, der sich dort versteckt hatte, ähm, weggerannt ist äh, vor den Soldaten der Wehrmacht und die ihm dann gefolgt sind und fanden das Versteck und haben dann alle Menschen vor Ort erschossen.
0: Wie macht man das dann? zu Objekten in einer Ausstellung? Wie hat Natalia Romick das gemacht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, die Ausstellung hat, ist eine wirklich ähm, multimediale äh, Ausstellung. Ähm, zum, sie hat von jedem dieser Verstecke Abdrucke abgenommen und zwar von tragenden Elementen, also in dem Grab beispielsweise oder diesem Versteck auf dem Friedhof von den gemauerten Backsteinelementen, die das getragen haben und hat aus diesen Abdrucken dann Skulpturen geformt. Die zwei Seiten haben eine silbrig schimmernde Seite, auf der man sich auch ein bisschen spiegelt und eine dunkle Seite, in der man noch unmittelbar den Abdruck sieht und diese skulpturale Form spielt eben auch mit dem Aspekt der Sichtbarkeit, der entscheidend ist. Und das wird kombiniert dann mit Projektionen der forensischen äh, Untersuchungen, die sie vor Ort gemacht hat, also 3D-Scans etwa. Und ähm, dann aber auch noch mit einer fotografischen und filmischen Dokumentation aller ihrer Untersuchungen und auch einer Präsentation in Vitrinen der Gegenstände, die sie zum Teil in den Gräbern gefunden hat.
0: Das heißt, die Ausstellung ist nicht nur das, was sie gefunden hat, sondern auch, wie sie es gefunden hat?
1: Genau, es ist eine relativ breite Form wirklich der multimedialen äh, Präsentation und dadurch gelingt das, dass die Physis dieser Verstecke, die Materialität, man kann sagen fast der Gestank oder die Feuchtigkeit äh, dieser Orte, die sind wie spürbar äh, in dieser Form der, der multimedialen Zusammenschau.
0: Frau Wenzel, warum haben Sie sich entschieden, das nach Frankfurt am Main zu holen?
1: Also zum einen muss man sagen, dass die jüdische Gemeinde Frankfurt am Main, die letztes Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum ihrer Wiederbegründung äh, gefeiert hat, ähm, von polnischen Jüdinnen und Juden wiederbegründet wurde. Unter denen waren auch vor allem Überlebende und unter den Überlebenden auch einige, äh, die im Versteck überlebt hatten. Das war so meine eine Motivation und die andere hat tatsächlich mit Anne Frank zu tun. Sie haben das ja anmoderiert. Mhm. Wir verwahren im Familie-Frank-Zentrum die Geschichte der Frankfurter Familie. Frank spricht auch die Entstehungsgeschichte des Tagebuchs, die Rezeptionsgeschichte. Und Anne Frank erzählt ja von der Kreativität des Überlebens, von ihren Ängsten. Und das ist sozusagen auch spiegelbildlich. Nun geht es um den Ort selbst. Und das ist der Künstlerin ganz wichtig, eine Hommage an den Überlebenswillen und die Kreativität der Versteckten zu, ähm, zu machen mit dieser Ausstellung. Und da gibt es ein Pendant zum Tagebuch der Anne Frank.
0: Im Jüdischen Museum in Frankfurt am Main ist die Ausstellung zu sehen, Architekturen des Überlebens. Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur mit der Direktorin des Museums gesprochen, mit Mirjam Wenzel. Vielen Dank.
1: Einen schönen Tag noch.